Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami, acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 2 Desember 2019. Acara pertama akan kami sampaikan, warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan kami Misu Santi mengasuh acara apa dan siapa dan untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita kita di hari ini. Perusahaan pupuk Taiwan pinjami Daniel Han uang untuk bisnis properti. Dewan Pertanian katakan enam keraguan besar telah disampaikan ke meja hijau. Presiden Chai berharap warga Singapura menyukai beras produksi Taiwan. Presiden Chai perintah di bawah pengawasan Cheng Wenchang menangkan pemilu 2020. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Media memberitakan kandidat partai politik Kuomintang atau KMT Daniel Han terlibat dalam kasus investasi untuk produsen pupuk Taiwan Fertilizer dan bisnis properti prapenjualan rumah mewah. Dikarenakan pada masa tersebut, Bank Sentral mengontrol perkreditan rumah mewah dari nilai pinjaman 70 persen turun menjadi 50 persen. Sementara produsen pupuk Taiwan, Taiwan Fertilizer ini menandatangani perjanjian pembayaran kredit jangka panjang agar Daniel Han dan pembeli lainnya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 20% untuk menutupi kekurangan yang ada. Hal ini menarik perhatian masyarakat luar. Pemegang saham terbesar Taiwan Fertilizer adalah Dewan Pertanian atau COA. Pada bulan November lalu mendapat laporan internal dari produsen pupuk Taiwan dan pada hari Senin ini menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasikan kasus permasalahan yang telah disampaikan hingga ke meja hijau. Enam keraguan yang dipermasalahkan mencakup klarifikasi Taiwan Fertilizer apakah pinjaman kredit jangka panjang termasuk pelanggaran hukum atau tidak. Dan Dewan Pertanian beranggapan penggunaan baik nama pribadi atau email pribadi guna mendapatkan informasi sebagai tindakan sembrono. Selain itu, Taiwan Fertilizer pernah mempertanyakan kepada Kemendagri mengenai perubahan dekrit bank sentral yang menyebabkan kekurangan saldo pinjaman akan tapi belum diklarifikasikan sepenuhnya namun telah memfonis maka hal ini menimbulkan permasalahan yang besar. 
Wakil Ketua Dewan Pertanian sekaligus Chairman Taiwan Fertilizer, Chen Junji, mengatakan. Saat pihak kami mentafsir yakni pada satu titik perubahan penting yang menimbulkan perselisihan berawal dari peraturan pasal 9 ayat 2 artikel 3 menuntut pertanggungjawaban pihak pembeli dan tidak diperjelas bahwa pihak instansi berwenang memastikan pelanggaran kontrak praperjualan rumah langsung memfonis bahwa tidak dapat menuntut pertanggungjawaban kedua belah pihak sehingga baru ada tindak lanjut demikian. Keraguan lainnya adalah konfirmasi dan perpanjangan batas waktu peminjaman membuat perubahan dan melibatkan karyawan. Kredit angsuran senilai 1,3 miliar tanpa melalui rapat pembahasan dari Dewan Direksi langsung mendapatkan persetujuan dari CEO. Sementara dalam proses penandatanganan produsen pupuk ini juga didapati bentuk cap stempel manager yang tidak sama. Selain itu, batas waktu kredit pinjaman dalam laporan keuangan Taiwan Fertilizer ini yang menyebutkan sebagai item piutang usaha maka tidak konsisten dengan faktor penerimaan yang telah dibuka oleh Taiwan Fertilizer ini sebagai pinjaman bank untuk angsuran pembelian tanah. Dewan Pertanian atau COA mengungkapkan enam keraguan besar dicurigai melibatkan pelanggaran oleh pihak luar dan pengawasan interan yang tidak berjalan dengan efektif. Maka selain telah disampaikan kepada kejaksaan untuk pemeriksaan, sah bersamaan juga telah disampaikan kepada Instansi Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan atau FSC dan instansi lainnya berwewenang untuk ditindaklanjuti. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Senin ini pagi menerima Kepala Kantor Dagang Singapura di Taipei, Huang Wei-chen, di Istana Kepresidenan. Kepala negara menyampaikan Huang Wei-chen bisa dikatakan sebagai saksi mata untuk upaya Taiwan mempromosikan kebijakan baru ke arah selatan, sekaligus juga menjadi mitra kerja yang paling baik. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan beliau teringat pada saat pertama kali turut dalam kampanye pemilihan presiden dan mengusung usulan kebijakan baru ke arah selatan. Pada saat itu, Wang Wei-chuan mengatakan sangat optimis bersedia memberikan dukungan bekerjasama dalam pengembangan dan pembangunan. Dan ketika akhirnya ia berhasil memegang pemerintahan, juga merasakan banyak dukungan yang diberikan oleh Wang Wei-chuan. Saat ini, Wang Wei-chuan ingin meninggalkan Taiwan. Pemimpin negara yang mewakili seluruh warga Taiwan menyampaikan terima kasih kepadanya. Presiden Tsai Ing-wen juga secara khusus berterima kasih kepada Wang Wei-chuan yang telah membantu Taiwan dalam ekspor produk pertanian ke Singapura. Presiden Tsai berharap masyarakat Singapura dapat menyukai beras produksi Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan. Dijen Pertanian Chen Zhe-chung juga ke Singapura mempromosikan beras Taiwan yang meraih prestasi lumayan. Kami juga berharap produk beras Taiwan juga dapat seperti produk buah-buahan Taiwan lainnya seperti mangga, jambu air bisa disukai masyarakat Singapura. Presiden Tsai juga mengemukakan hubungan pertukaran Taiwan-Singapura cukup akrab. Jumlah wisatawan asal Singapura yang berkunjung ke Taiwan menempati urutan ketiga dari 10 negara ASEAN. Jika dilihat dari jumlah populasi penduduk Singapura, angka ini sangat optimis. Sementara jumlah wisatawan Taiwan yang berwisata ke Singapura meningkat 7 persen dibandingkan dengan dua tahun yang lalu, semakin banyak warga Taiwan berwisata ke Singapura.
Singapura. Hubungan kedua belah pihak terus menghangat. Presiden Tsai Ing-wen berharap hubungan Taiwan-Singapura dapat terus ditingkatkan berdasarkan landasan yang telah dibangun oleh Huang Wei-chen. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Presiden Tsai Ing-wen menggelar pertemuan akbar di markas besar kampanye kota Taoyuan untuk distrik utara dan selatan. Beliau menyampaikan merestui wali kota Taoyuan Chang Wen-chan menjabat sebagai ketua umum pengawas pelaksana kampanye nasional. Meminta agar Chang Wen-chan dapat membantu untuk memenangkan pemilu kali ini. Presiden Tsai pada tanggal 1 Desember malam hari secara berturut-turut meresmikan markas kampanye di distrik utara. Utara dan selatan kota Taoyuan. Sepanjang kegiatan kampanye, beliau bersikap ramah melambaikan tangan dengan hadirin berjabat tangan. Situasi kegiatan dipenuhi dengan warga yang turut menghadiri. Jarak menuju ke panggung hanya 110 meter saja, namun rombongan Presiden Chai dikerumunin warga sehingga memerlukan waktu 17 menit berjalan hingga ke panggung. Panitia memprediksi jumlah yang hadir sebanyak 20.000 orang. Selain didampingi oleh wali kota Taoyuan Chang Wen-chan untuk distrik utara turut dihadiri ketua DPP Chow Rong-tai, ketua Yuan Legislatif Su Chia-chen dan untuk kampanye distrik selatan Taoyuan turut dihadiri cawapres Lai Ching-te dan wakil perdana menteri Chen Chi-mai. Dalam pertemuan akbar ini Presiden Chai mengemukakan ia merestui Cheng Wen-chan melaksanakan tugas pengawasan kampanye nasional memenangkan pemilu kali ini. Ketua DPP Chow Rong Tai yakin setelah Cheng Wen-chan menjabat sebagai wali kota Taoyuan, Taoyuan memulai lembaran baru dan warga bisa merasakan wali kota Cheng Wen-chan bekerja dengan sepenuh hati bagaikan kota baru yang maju meminta agar Taoyuan bisa memenangkan kursi terbanyak memenangkan DPP untuk pemilu kali ini. Di ajang kampanye di distrik selatan Taoyuan, Presiden Chai menyebutkan empat tahun yang lalu berkeinginan membangun komunitas Rumahan, namun tidak disambut dengan baik. Akan tapi kini dapat melihat pembangunan kota Taoyuan terselesaikan maupun yang sedang dalam pembangunan masih ada 15 lahan sebanyak 5.000 rumah tangga. Di masa mendatang menargetkan 33 lahan sebanyak 12.000 rumah tangga. Kebijakan ini bermula dari nol akan tapi secara berangsur bisa merasakan hasilnya. Lai Ching-te mengatakan ada yang bilang di masa lalu Taoyuan merupakan markas utama pambiru, maka sangat sulit untuk menang. Akan tapi ia beranggapan pemilu kali ini sangat berbeda. Pemilu kali ini bukan persaingan antara KMT maupun DPP, bukan perlawanan pambiru hijau, namun merupakan pembelaan untuk kemenangan Taiwan. Lai Ching-te mengatakan penindasan serius Partai Komunis terhadap Taiwan. Tekanan daratan Tiongkok terus mendesak mengapa masih ada perlawanan antara biru dan hijau perseteruan antar etnis. Ajang pemilu kali ini bukan perlawanan pambiru hijau, juga bukan perseteruan antar suku, namun adalah perlawanan antara demokrasi dengan diktator dan tidak akan membiarkan Taiwan menjadi Hongkong kedua atau Tibet kedua. Cheng Wen-chan mengatakan jika seorang prajurit yang membela Republik Tiongkok hingga pensiun selalu mendengar ceramah pimpinan besar Xi Jinping, bagaimana disebut membela bangsa. Cheng meyakini seluruh jenderal dan militer cinta negara. Ada seribu veteran parpol KMT memilih satu-satunya letnan jenderal 
Wu Sihui, sementara pihaknya memilih dia untuk turut jabatan. Zhang Wenchan menghimbau agar pendukung Daniel Han lebih tenang dan berpikir dengan matang untuk memikirkan siapa pemimpin masa depan yang dapat memberikan pembangunan berkelanjutan. Berharap dunia melindungi Taiwan bukan menerima persyaratan pemerintahan Beijing. Masyarakat Taiwan yang mendukung keberanian dan keteguhan masyarakat Hong Kong, maka juga berharap masyarakat Taiwan sendiri menunjukkan keteguhan diri sendiri. 25 guru pengajar bahasa Mandarin jenjang SMP Johor, Malaysia membentuk rombongan berkunjung ke Universitas Iso Kaohsiung menjalani pelatihan kelas berbahasa Mandarin selama 11 hari pada hari Senin ini kembali ke negara asalnya. Kelas pelatihan Mandarin untuk guru pengajar yang digelar Iso Universitas memberikan materi pelafalan Mandarin, bahasa gaul, psikologis remaja, dan bermain sambil belajar, penggalian dan aplikasi belajar Mandarin online, pengintegrasian seni budaya minum teh, perencanaan kreativitas mengajar bahasa Mandarin secara multimedia. Direktur Divisi Bahasa Mandarin Universitas ISO, Huang Pausan, mengatakan. Dikarenakan ada aksen lokal untuk warga masyarakat Malaysia cukup kental, maka akan sangat mempengaruhi bagi murid ketika ikut serta dalam kompetisi membaca atau berpidato. Anak-anak perlu dilatih untuk membaca atau berpidato, sementara nada pelafalan atau empat intonasi semuanya belum memenuhi standar. Berikutnya, saudara pendengar kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 3 Desember 2019. Wilayah utara, cerah berawan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu udara 13 hingga 20 derajat Celcius. Wilayah tengah, curah hujan 0 persen, suhu udara 13 hingga 24 derajat Celcius. Untuk wilayah timur Taiwan, mendung hingga hujan, curah hujan 0 hingga 50 persen, suhu udara 13 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, cerah berawan, curah hujan 0 persen, suhu udara 14 hingga 25 derajat Celcius. Sementara wilayah luar pulau Taiwan, cerah berawan, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara 13 hingga 20 derajat Celcius. Selanjutnya juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Senin 2 Desember 2019 berada di posisi 11.502,83 poin. Menurun 13,26 poin nilai transaksi berkisar 113,27 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.109,3 rupiah. Sementara 1 dolar Taiwan terhadap rupiah ter tercatat pada angka 462 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional disampaikan oleh saya, Amina Chandra. Festival Film Dokumenter Internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei. Hadirkan seratusan lebih karya film yang menarik. Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia. Pendaftaran gratis sebelum 5 Desember 2019. Total hadiah 70.000 lebih dolar Amerika. Keterangan lebih lanjut kunjungi www.tidf.org.tw. Glorious! 
Yo, sobat muda pendengar siar Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Mantek kembali menemani teman-teman semua Dalam kurun waktu 10 menit ke depan Setiap hari Senin akan menemani teman-teman semua Mantek nih kalau muda lo Mantek Manusia dan teknologi <laughs> Tapi hari ini kayaknya Kak Ipung kepengen ngedumel ya Apa? Iya gue pengen banget ngedumel hari ini Kenapa sih? Kita akan ngedumel tentang Lu pakai smart eh, Semua orang pakai smartphone di muka bumi ini kalau muda Iya ya. sekarang sudah tidak ada uh, telepon biasa pak Nggak ada telepon 2G lagi pak Nggak ada Nggak ada Sony Ericsson T28 Nggak ada Udah nggak ada ya Nokia 3150 Kagak ada uh-uh. Terus apa lagi tuh <laughs> uh, Sony Walkman gitu ya Iya uh-uh. Udah nggak ada Udah gak ada jaman gak, Motorola gitu. aja hilang Iya loh uh-uh. Terus apa lagi ya Iya apa aja deh Ya pokoknya banyak banget ya kalau muda nih Dan kali ini kita akan juga ngomongin tentang yang namanya Perang antara Samsung dan juga Apple Lu pilih yang mana? Kalau saya pak hmm. uh, pilih yang bagus pak Yang bagus apa ini banyak lu pilih Kalau bisa di dikasih ini. pak nggak <laughs> peduli pak itu Apple Oke okay. Jadi Rekam jejak handphone yang lu pakai dari 10 tahun sampai sekarang uh, 10 tahun terakhir ini ya Iya 10 tahun terakhir ini apa uh, aja 10 tahun terakhir ini mayoritas Apple Aduh kok Mayoritas Apple Kok sama? Hanya pernah sekali pakai uh-uh. namanya HTC uh, HTC kan merek tawan tuh ya uh-uh. Gimana? Itu dulu banget Kenapa bisa pindah lagi ke Apple? Uh, karena HTC nya lemot <laughs> Waktu itu HTC keren banget sih HTC 8 uh-uh. waktu itu luar biasa uh, Sehingga angka penjualannya juga naik drastis ya di HTC dunia ya HTC tetap Android pada waktu itu ya uh-uh. Nah kemudian akhirnya dia ke, mungkin, mungkin juga karena berbagai hal uh-uh. sih ya uh-uh. Mungkin juga karena uh-uh. uh, istilahnya insinyurnya kurang uh-uh. Atau bagaimana desainernya uh-uh. kurang dan sebagainya Akhirnya ya terkalahkan juga sih dengan uh-uh. Apple sih pada saat itu Oke, bukan rahasia umum lagi nih kalau muda ya. Samsung dan juga Apple kayaknya udah lama bersaing di industri teknologi ya. Mereka ini ber, berbondong-bondong. Siapa yang akan mencapai garis akhir nih kalau muda dan juga mereka terus bersaing terkadang juga persaingannya enggak ada enggak ada, ada garis akhirnya, Pak. Kayaknya enggak ada Jauh nih kalau banget. Muda. <laughs> mereka tiap bisa dibilang perang mulu nih ya. Setiap mungkin Bahkan setiap hampir meja hijau ini kalau muda. Beberapa bulan sekali mereka akan mengeluarkan sesuatu yang baru. Dan menurut lu produktif gak sih? Menurut Tony sih, uh, buat mereka sih produktif uh-uh. <laughs> Buat mereka ya, yeah. uh, istilahnya mereka yang memproduksi ya Betul. Tetapi bagi kita konsumen, uh-uh. capek pak, <laughs> mahal pak iya sih. <laughs> Uangnya <Dan> keluar terus <laughs> Memang kalau muda untuk apalagi untuk smartphone di kalangan menengah ke atas Sekarang harganya makin mahal dan akan semakin mahal banget nih Bayangin muda. saja loh, satu, uh-uh. satu Apple itu uh-uh. bisa beli satu motor loh yang apa dulu nih 11 Pro ya? Ini yang paling baru deh pokoknya. Nah, ya, kita kita anggap yang paling baru. Uh-huh. Sama halnya dengan Samsung yang paling uh-huh. baru juga bisa beli motor pak. Benar. Uh-huh. Kalau mudah mengerikan banget. Bentar ya. lagi bisa beli rumah <laughs> pak. <laughs> Tapi emang ada kelise di antara mereka berdua yaitu bisa dibilang merek yang sangat kuat banget yang dimana Apple dan juga Samsung ini kedua penggemarnya juga memiliki beberapa alasan yang berbeda. Ini kalau mudah nih. Ya. Sebenarnya yang paling membedakan itu bukan karena Samsungnya sih ya mungkin yeah. karena sistemnya membedakan ya uh-huh. antara iOS dengan Android. Betul. Mm-mm. Dan banyak banget yang udah ngomong kalau misalnya untuk alasan klise ini kalau muda Banyak yang mengatakan bahwa Apple ini lebih condong ke market Yaitu adalah kalangan menengah ke atas bahkan kalangan elit 
Mm-hmm. Jadi handphone Dimana yang... mereka suka yang paling sulit gitu ya, yeah. yang ribet-ribet gitu. Okay. Justru kalau kalau misalnya di mata gue nih kalau uh-huh. nih ya, karena gue juga dalam kurun waktu terakhir ini semua smartphone yang gue pakai adalah Apple. Mm-hmm. Uh, jadi bayangkan aja dari dari zamannya iPhone 3 sampai ke 7 yang gue pakai sekarang ini kalau mm-hmm. udah masih Dan jalan ya pak ya? Masih jalan, masih mm-hmm. jalan. 7 yang sekarang gue pakai ini sudah hampir di tahun ketiga. Dan gue gak akan berencana untuk mengganti handphone gue yang berikutnya dengan Apple lagi Apple 11? Enggak pak Enggak Kenapa? Gue kayaknya akan ganti haluan nih kalau muda Oh ya? ya kalau banyak... misalkan saya dia keluar Apple 12? Enggak, gak nafsu lagi udah oh, ya? sama Apple Karena Dengan gua... berbagai fitur yang baru Nah ini juga yang pengen gue dumelin nih kalau muda nih ya Karena banyak banget ya Uh, hal-hal yang tadinya efisien sekarang hilang kalau muda Hal-hal Menjadi... yang tadinya praktis itu udah hilang dari muka Apple nih Mm-mm. Banyak banget hal-hal yang gue suka dari Banyak entah itu mungkin dari softwarenya Dari ha- kalau misalnya kita ngomongin tentang aplikasi Ataupun mungkin pihak ketiga aplikasi yang mereka keluarkan Termasuk juga dari OS itu sendiri Kalau muda operating system Apple itu sendiri Sekarang pakai nama Ini Dumelan gue sendiri ini ya Bukan berarti semua orang ini punya punya Gue yakin Permasalahannya sama ya Gue yakin semua uh-uh. orang yang suka Apple Mungkin menghadapi lah uh-uh. Yang pertama yang gue paling gak suka nih kalau muda Apa tuh? 3,5 nya hilang <laughs> Ini gue benci banget okay. 3,5 adalah salah satu lubang <laughs> Untuk mencolok Yang besarnya 3,5 ya. Untuk mencolok uh, Biasanya untuk earphone Betul. Ataupun juga untuk uh, saluran ke speaker Betul, jadi audio input dan juga outputnya itu Biasanya bisa dilakukan dengan menggunakan 3,5 Terus dan hilang 7, iya ini udah 7 dari semenjak 6 ya mm-hmm. Dari semenjak, eh 6 masih ada 6 masih ada, 7 yang, 7 yang ada. udah gak ada mm-hmm. Jadi semuanya udah digantikan dengan sambungan lightning portnya Dan lightning portnya ini teman-teman juga harus beli converter sendiri yeah. Bayangkan aja yang gue pakai sekarang ini kan mm-hmm. canggih banget kan ya Ada satu kabel lagi converter uh-uh. Yang bisa nyolokin lightning sama 3,5 langsung Ini Bentar, bener-bener Bentar lagi mungkin ada 4 atau 5 kali <laughs> Mungkin konverternya akan lebih jauh lebih besar daripada HP-nya bener. Jadi mungkin uh, kalau misalnya di mata gue sendiri nih, kalau mudah nih, Dan dari beberapa review yang gue baca ya. Penjualan Apple yang paling tertinggi sekarang dan paling laku sekarang adalah konverternya Alias ya. dongle ya Bukan Mm-mm. Bukan yang lain-lain ya Ya karena mungkin saja untuk um, memindahkan uh-uh. segala sesuatu dari HP uh-uh. Ke mungkin saja peralatan uh-uh. yang lainnya Seperti komputer, uh-uh. atau juga speaker, uh-uh. atau juga earphone Membutuhkan namanya konverter uh-uh. Memang sih, tapi nggak uh-uh. se, ya, sefrontal Apple gitu loh Apple sekali hilang-hilang semua dan kadang kita kelabakan gitu loh Nah earphone gue gimana nih? Iphone gue kan bagus-bagus loh Dan akhirnya semuanya harus menggunakan sistem yang di, diminta oleh mereka Iya, iPhone gue bagus-bagus terus ya semua pakai kabel gitu loh Karena jujur sampai sekarang gue belum begitu suka dengan uh, teknologi near kabel ya. Kayak sambungan bluetooth dan akhirnya uh, bikin satu bikin satu apalagi ya Satu satu wacana, satu satu apa teknologi yang bikin heboh Karena gue mencinta audio mm-hmm. dan rata-rata iPhone gue itu pakai kabel Jadi gue ngerasa kehilangan gitu di sini ya Mm-mm. Makanya gue mungkin bisa pindah ke Samsung dengan alasan beberapa aplikasi yang Yakin ke Samsung? Makin lama makin keren loh Kan banyak ada Oppo, ada mm-hmm. Huawei, yeah. ada Xiaomi, uh-uh. ada ini Nggak tahu kalau misalnya gue lihat aplikasi-aplikasi uh-uh. dari Samsung itu sendiri Banyak banget uh, Milik, tek- Miliknya Samsung sendiri ya? Betul, uh-uh. teknologi-teknologi yang bisa nyambung dan juga bisa extend ke tempat-tempat uh, Ataupun mungkin teknologi lain misalnya ke DSLR Ataupun mungkin bisa bikin catatan dan sebagainya Mungkin udah ada yang namanya Apple Pencil 
tapi masih belum secanggih Samsung nih ya. Dan yeah. lini Samsung masih banyak lagi misalnya kayak uh, kayak lini S dan juga Note, belum lagi ada J, ada ada line A gitu Jadi sebenarnya banget. dari HP sendiri itu oh, oh. yang paling penting sekarang adalah aplikasi yang dimiliki ya. Betul. Dan mm-hmm. aplikasi yang dimiliki oleh Samsung makin lama makin keren gua lihat dan gua mungkin setelah 7 ini kalau udah nggak jalan gua akan berganti haluan deh. Mungkin ya, oh, mungkin oh. juga ya karena sebentar lagi juga banyak sekali akan diluncurkan oh, produk-produk oh. yang bisa dilipat. Nah, kalau lu gimana, Bro? Uh, mungkin saja nanti Tony ganti deh Ganti apa nih? Telepon genggam biasa aja <laughs> Pakai wartel gitu ya kalau Oke okay. okay, kayaknya waktu udah pengunjungan acara Gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Semoga informasi di pekan ini bermanfaat Gue Ibung Sandra Saya Tony Amsir Bye Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan seorang bangsa Perancis yang amat mencintai Taiwan bahkan ia mengatakan semasa hidupnya ini tidak boleh kehilangan Taiwan. Apa gerangan yang membuatnya begitu mencintai Taiwan? Teman-teman, dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang bangsa Perancis bernama Gildas Kerna Legen yang banyak menghabiskan waktunya boleh dikatakan menetap di Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok di Taiwan pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2016 memberlakukan peraturan naturalisasi bagi bangsa asing di Taiwan membuat 600 orang lebih bangsa asing yang sudah lama menetap di Taiwan menjadi penduduk Taiwan, warga Taiwan yang mempunyai KTP dan diantaranya ada beberapa orang adalah tenaga ahli di dunia pendidikan, kedokteran, dan hukum, mereka ini menjadi warga negara Taiwan tanpa harus melepaskan kewarganegaraan semulanya. Gildas Kerna Legen dari Prancis adalah salah satu di antaranya. Sudah berapa lama ia tinggal di Taiwan? Anda pasti tidak bisa menduga. Teman-teman, Gildas ternyata sudah menetap di Taiwan 20 tahun lamanya. Ia berkecimpung memberi jasa teknik mesin-mesin pertanian. 
Gilda sudah lama di Taiwan, ia amat menyukai orang Taiwan, juga menyukai kebudayaan adat istiadat tradisi di Taiwan. Ia amat beradaptasi sudah membaur dengan lingkungan di Taiwan. Ia menganggap dirinya adalah orang Taiwan asli. Bagaimana ia sampai berada di Taiwan? Ternyata teman-teman, pada tahun 1992, Gildas diutuskan oleh bosnya ada tugas datang ke Taiwan. Kemudian pada tahun 2000, yaitu 8 tahun kemudian, ia memulai karirnya di Taiwan dan pada saat itu juga ia kenal dengan istrinya sekarang ini. Gildas menyewa tanah di sini membangun pabrik, Perusahaannya memberi servis bagi para pembeli mesin pemanen kacang edamame. Gilbert mengatakan orang Taiwan merupakan sebagian darinya yang ia amat menghargai karena ia menganggap masyarakat Taiwan cukup memperlihatkan sikap yang amat bersahabat, cukup hangat selama ia bekerja di Taiwan. Boleh dikatakan segala usahanya berhasil berkat bantuan masyarakat Taiwan. Sehingga membuatnya menganggap bahwa lingkungan di Taiwan ini amat baik bagi perkembangan karirnya. Kalau ia berada di Prancis, ia tidak akan meraih kesuksesan bisnis seperti sekarang di Taiwan. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Gildas bercerita, Taiwan amat unik dan hangat, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Orang yang pernah berkunjung ke Taiwan tidak mungkin tidak merasakannya. Gilbert sendiri datang ke Taiwan diutuskan perusahaannya tahun 1993. Peristiwa gempa besar yang amat mengejutkan yang terjadi di Taiwan tanggal 21 September. Tahun 1999, pada saat itu Gildas berada di Taiwan. Ya, seperti yang dikatakan tadi, Gildas datang ke Taiwan ini diutuskan bosnya untuk mengurusi layanan-layanan pasca pembelian mesin-mesin pemanen kacang edamame. Penerjemah seorang wanita yang menemaninya sekarang menjadi nyonya. Mereka mempunyai cita-cita yang sama sehingga mereka memulai bisnisnya sendiri, membangunkan pabrik di sini, mengusahakan bisnis serupa. 
Tentu saja pada saat itu Gildas hanya bisa beberapa kata Mandarin saja jadi sebagian besar waktunya ia mengandalkan Mrs. Lai sebagai penerjemahnya juga atas bantuan istrinya ia perlahan-lahan bisa beradaptasi dengan masyarakat pertanian di Taiwan. Membicarakan pengalaman yang paling sulit dilupakan di Taiwan, Gildas tanpa memikir panjang langsung mengatakan gempa bumi. Yang memberitahu sebelum datang ke Taiwan, ia sudah diberitahu bahwa di Taiwan sering terjadi gempa bumi. Terus terang saja ia mengatakan ia sangat mengharapkan apa sih rasanya bila terjadi gempa bumi. Dan tidak disangka-sangka ia mengalami gempa bumi yang boleh dikatakan amat besar di Taiwan. Terjadi tanggal 21 September tahun 1999 yang juga mengejutkan masyarakat internasional. Saat gempa terjadi, dua mesin besar yang ada di dalam pabriknya bergoyang kiri kanan amat kuat sekali. Istrinya pada waktu itu melihat mesin yang besar dan berat bisa bergoyang begitu merasa terkejut dan amat takut. Berteriak meminta semua orang yang berada di dalam pabrik cepat keluar, tapi Gildas tetap berada di dalam pabrik. Ia menganggap pabrik yang dibangunnya itu amat kuat tidak akan rubuh. Ia malah memperhatikan merasakan bagaimana gempa itu membuat tanah goyang. Seperti yang diketahui, gempa bumi 21 September yang terjadi tahun 1999 itu memiliki kekuatan sebesar 7,3 skala Richter. Kedalaman gempa mencapai 8 km terjadi pada siang hari hampir pukul 2 di wilayah Cici, Kabupaten Nantou, Selatan Taiwan. Mengakibatkan 2.000 orang lebih tewas dan 11.000 orang lebih terluka-luka. Halo semuanya, Ni Halma, saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salaman selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Gildas yang suka menikmati pemandangan alam, keberadaannya di Taiwan bagaikan seperti ikan dalam air. Berhubung luas tanah Formosa Taiwan tidaklah luas, tidak butuh waktu yang amat lama mengunjungi daerah pegunungan dan begitu juga bila ingin ke pantai. Gildas amat suka mendaki gunung, ia sering bersama istri mendaki gunung menjauhi kota. Terlebih ia menetap di Kabupaten Cai di bagian selatan Taiwan 
tidak jauh dari objek wisata yang amat terkenal Gunung Alisan Maka pada hari liburnya ia paling sering mengunjungi Gunung Alisan di sana Menghirup udara segar di Gunung Alisan Gildas bercerita sebelum datang ke Taiwan Ia sering diutuskan bosnya bekerja memberikan layanan ke negara-negara lain Tetapi tidak pernah ada satu tempat yang membuatnya ingin tinggal menetap Pengalamannya bekerja sama dengan orang Taiwan yang menemukan orang Taiwan mudah bergaul, dada lapang, toleran, membuat kehidupan Gildas di Taiwan terasa rileks, menyenangkan. Untuk sandang pangan, ia menyatakan amat leluasa sekali di Taiwan untuk berbelanja atau untuk makan. Makanan dengan mudahnya bisa dibeli lagi pula murah dan lezat. Setelah ia mengenal lingkungan di Taiwan secara keseluruhan ia merasa amat baik sehingga ia ingin sekali bekerja meneruskan hidup di Taiwan. Ia lebih lanjut bercerita misalnya memberi contoh naik MRT di Taiwan dan naik subway kereta bawah tanah di Prancis. Kalau ia menemukan dirinya lupa bawa HP dan kalau di Taiwan saat naik kereta api atau MRT saat ia ingin meminjam telepon tidak pernah ditolak. Tetapi kalau di Paris, Prancis sudah bagus kalau tidak dicopet HP Anda bila meminta meminjam HP kepada orang lain tidak mungkin dikasih. Gilda sudah menetap 20 tahun lebih di Taiwan ia menyaksikan Perubahan di Taiwan terutama keleluasaan kemajuan di bidang transportasi. Ia merasakan kemajuan di bidang transportasi amat cepat. Dulu saat ia mengurusi bisnis ke bagian selatan Taiwan dari Taipei sering menghadapi macet. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Apalagi kereta api high speed sangat cepat lagi pula banyak tempat tujuannya. Lama tinggal di Taiwan, Gildas pun menyadari Suasana politik yang banyak dibicarakan orang yang mengatakan di luar negeri jarang sekali melihat masyarakat begitu antusias membicarakan politik atau pemilu. Ia menilai keadaan politik di Taiwan tidak lebih buruk daripada di luar negeri. Masyarakat mempunyai hak untuk menentukan maka sebaiknya para politisi banyak mempertimbangkan demi masyarakat dan lingkungan. Tidak hanya memikirkan kefaedahan partai politik dan harap masyarakat semua bekerja sama berusaha demi kemajuan yang secara keseluruhan di Taiwan agar Taiwan dengan mudah terlihat seluruh dunia. Halo, di sini saya Titi Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye-bye. I love you. God bless you.
Gildas memuji Taiwan yang menganggap setiap orang mempunyai kesempatan di Taiwan. Kalau mau bekerja keras di Taiwan, pasti akan sukses. Ia juga mengusulkan dengan adanya pembaruan naturalisasi itu bagi orang asing yang sudah cukup lama di Taiwan, yang serius bekerja mempersembahkan tenaganya di Taiwan berbaur dengan masyarakat Taiwan juga bisa mengajukan permohonan menjadi warga negara Taiwan. Ini adalah suatu hal yang amat baik bagi dirinya. Taiwan amatlah penting meskipun nanti sudah pensiun ia tidak bisa membayangkan kehidupan kalau tanpa Taiwan. Ya teman-teman sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus di awal bulan Desember di tanggal 2 Desember 2019 di hari Senin ini semoga saja kampus bisa menemani kesarian Anda ya tentunya dengan hari-hari yang ceria dan dengan awal minggu yang masih penuh dengan semangat lebih tepatnya dan di hari ini ya telah Yunus persiapkan beberapa pembicaraan yang akan Yunus bahas nih dalam ruang kampus kita di hari ini Yang pertama-tama adalah yaitu perihal mengenai cuaca di Taiwan yang sudah dingin ya Tepat sekali di awal bulan Desember suhu menurun Dan untuk di hari ini, di hari Senin ini Dari semenjak tadi subuh ya itu suhu benar-benar dingin banget Dan tadi pagi itu sudah mencapai 16 derajat Celcius Dan katanya nih untuk teman-teman kita yang berada di daerah sentral Ini akan lebih dingin dibandingkan daerah utara untuk kawasan sentral sendiri diperkirakan ini suhu akan mencapai hingga 12 derajat celcius Dan untuk kawasan Taipei mungkin masih sekitar 16 kemudian juga masih sekitar 15 derajatan ya Tetapi memang e, cukup dingin dan cukup berbeda sekali dengan minggu lalu yang suhunya itu masih berkisar 20 ya Hingga mungkin terendahnya aja mungkin baru e, 18 derajat celcius ya untuk kawasan daerah pegunungan Dan untuk di pekan ini dan ini juga akan sudah ya sudah official sudah resmi masuk musim dingin Dan teman-teman bagi anda yang masih belum mempersiapkan mungkin selimut musim dinginnya ya Boleh dikeluarkan ya jangan ragu-ragu lagi Soalnya kayak Yunus juga itu baru kemarin juga itu baru mengeluarkan selimut musim dingin Dan juga baru saja mengganti seluruh baju yang darinya musim uh, panas Kemudian ganti ke musim dingin dan itu baru dikerjakan Yunus kemarin ya hari Minggu kemarin. Jadi bagi teman-teman jangan ragu lagi soalnya juga nanti di Minggu mendatang ini katanya juga bakal ada lagi hawa dingin yang akan masuk ke Taiwan dan ini juga akan terus ya berkepanjangan sampai musim dingin berakhir. Dan kalau ngomong-ngomong nih soal musim dingin tuh enaknya ngapain sih ya? Kalau sudah musim dingin tuh ya kalau Yunus tuh enaknya itu ya dalam rumah saja gitu ya. Dalam rumah kemudian juga nonton TV, kemudian sampai Sambil selimutan ya kemudian juga mungkin kalau misalkan mau keluar pun ya dengan teman itu juga mencari tempat yang hangat Kemudian itu minum kopi lah atau mungkin ya apa ya minum teh gitu ya Minum aneka ragaman yang bisa membuat tubuh itu hangat ya Walaupun juga banyak yang bilang katanya kalau musim dingin di Taiwan itu tidak terlalu dingin 
belum sampai salju jadi masih bisa diterima gitu ya tapi kalau menurut Yunus udah cukup dingin soalnya juga e, mengingat ya kondisi tewan itu yang basah kemudian juga dinginnya itu lebih dingin dibandingkan dengan tempat dimana tidak begitu lembab nah kalau tewan sendiri itu sangat-sangat lembab dan kalau misalkan musim dingin ini bisa lebih lembab lagi dan makanya nggak heran kalau bagi warga tewan itu biasanya di dalam rumah mereka itu ada satu alat untuk menangkap ini ya menangkap uap air jadi itu dinamakan sebagai dehumidifier ya itu adalah alat untuk menangkap uap air mengurangi kelembapan dalam ruangan soalnya juga kalau terlalu lembab juga nggak baik ya kadang-kadang juga bikin uh, badan gak lebih nggak enak kemudian juga bikin badan itu rasanya kayaknya lengket-lengket gitu kayaknya berair gitu ya jadi memang di Taiwan sendiri itu kalau mm, musim dinginnya itu lebih lembab lagi jadi penting banget bagi anda ya untuk yang namanya itu mengkonsumsi ya beberapa mungkin minuman hangat ya, ya jahe lah, teh lah, kopi lah dan lain-lain. Dan bagi anda penggemar mungkin minuman kopi ya, kemudian minuman kopi bermerek mungkin Starbucks di sini ya. Kemarin itu Starbucks baru saja mengumumkan ini e, hanya berlaku di Taiwan saja teman-teman ya, tidak berlaku di Indonesia. Dikatakan bahwa untuk Starbucks di seluruh Taiwan ya, ini untuk selama pembelian bulan Desember ini maka bisa mendapatkan program buy, buy, buy one get one ya, dengan diskon yang menarik dan ini diskonnya ini berlaku sepanjang bulan Desember ini jadi gampang banget jadi dikatakan ketika Anda ingin mendapatkan diskon ini Anda bisa berkunjung ke Starbucksnya kemudian nanti dari pihak Starbucksnya ini akan memberikan Anda sebuah QR code dan Anda harus mem- mengikuti sebuah permainan kecil gitu di sana dan setelah itu Anda akan mendapatkan diskon tersebut jadi memang Ya cukup menarik ya Soalnya juga Starbucks itu Di setiap uh, musim dingin Dia ini akan merilis ya Minuman Menu-minuman yang hanya dirilis di musim dingin Dan ini menjadi apa ya Menjadi sebuah daya tarik dari Starbucks sendiri Untuk menarik perhatian para konsumen Ditambah lagi Di bulan Desember ini Akan digratiskan ya Buy, buy one get one Beli satu dapat satu ya Jadi memang Buy one get one free gitu ya Jadi Bagi siapa-siapa saja nih yang mungkin tengah berada di Taiwan ya boleh untuk mencoba promosi tersebut dan kemarin itu ngomong-ngomong soal Starbucks juga kemarin itu juga ada sebuah berita di Taiwan yang mengatakan katanya saat ini untuk yang namanya marketing dari Starbucks ini sepertinya uh, sedikit ini ya sedikit mencemaskan soalnya untuk saat ini Taiwan sendiri itu sudah mempunyai beberapa brand yang memang brand kopi yang asal Taiwan dan salah satunya yang saat ini namanya ini semakin menggaung ya Semakin lama semakin keras suaranya yaitu adalah Luisa Coffee Jadi Luisa Coffee ini juga menawarkan menu yang hampir sama dengan Starbucks Dan juga beberapa menu yang mungkin dia inovasikan atau mungkin ia tambah lagi Dan ternyata Luisa ini hadir dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan Starbucks. Kalau misalkan untuk Starbucks saja, Yunus uh, kalau minum Starbucks ya lebih suka memesan latte. Latenya ini untuk ukuran uh, menengah itu sekitar 120-an ya. Dan untuk uh, Luisa sendiri ya dengan ciri khas yang sama kemudian juga dengan suasana kopi yang sama kemudian juga dengan suasana atmosfer kedai kopi yang sama ini hanya menjual harga sekitar 70 ya atau mungkin 75 nah jadi memang 
uh, kali ini ya Starbucks dikatakan bahwa ia ini cukup apa ya marketingnya ini cukup kalah dibandingkan dengan Luisa. Soalnya juga di khususnya untuk daerah New Taipei City ya untuk kawasan Chonghe Yonghe dikatakan bahwa satu Starbucks ini akan dikepung oleh beberapa Luisa di sampingnya. Jadi memang ini membuat apa ya harga atau membuat prestasi ya dari Starbucks sendiri itu menurun dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya. Soalnya juga pesaing-pesaingnya juga mulai muncul dan Luisa dikatakan sebagai salah satu kedai kopi yang mempunyai ini ya mempunyai uh, prospek yang bagus di Taiwan untuk berikutnya dan kalau menurut Yunus dua-duanya sih hampir sama ya kalau secara kita ngomong secara kedai kopinya bagaimana mereka mendesain ya mendesain kedai kopi mereka hampir sama 11-12 dan juga Luisa ini menawarkan harga yang lebih murah dan beberapa menu di dalamnya ini tidak terdapat di Starbucks jadi memang ini menjadi apa ya? Menjadi pelajaran saja ya buat Starbucks supaya kedepannya ini mungkin ia bisa sedikit mulai mengurangi harganya kali ya yang agak sedikit mahal tersebut. Ya, dan berikutnya kayak Yunus perbincangkan sedikit yaitu perihal mengenai meninggalnya salah seorang aktor Taiwan yang bernama Kao Yixiang atau Godfrey Gao ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang cukup mengagetkan dan mengejutkan. Berita tentang kematian dari Godfrey Gao ini terjadi di minggu lalu ya Di kala itu Yunus juga lagi rekaman nih dengan Kak Tony kebetulan Kemudian ketika kita rekaman tiba-tiba handphone Yunus berbunyi gitu ya Mendapatkan notifikasi dari salah satu media di Taiwan yang mengatakan bahwa Godfrey Gao meninggal dunia tiba-tiba Nah ini menjadi hal yang cukup mengagetkan soalnya Godfrey Gao itu menjadi salah satu aktor kebanggaan Taiwan yang sering dibangga-banggakan sama orang Taiwan dikatakan bahwa Godfrey Gao itu merupakan perwakilan Taiwan ya soalnya dia juga sempat beberapa kali masuk ke dalam daftar sebagai salah satu pria tertampan di dinia dan ia juga pernah beberapa kali dinominasikan sebagai pria nomor satu tertampan di dunia dan itu asalnya dari Taiwan nah ketika berita meninggalnya Godfrey Gao ini juga cukup mengagetkan soalnya juga usianya masih sangat muda yaitu baru saja menginjak 35 tahun kemudian juga ia juga menjadi salah satu aktor yang dikabarkan memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan tetapi harus ya meninggal dengan cukup tragis yaitu ia diketahui mengikuti syuting di uh, daratan Tiongkok yaitu sebuah acara uh, variety show yang mengumpulkan beberapa artis untuk diadu ya untuk diadu ketangguhan tubuhnya. Jadi memang ini sebuah acara sepertinya itu acara yang menantang banget dan mereka ini akan dibagi dalam dua tim kemudian masing-masing tim mempunyai misi untuk mungkin untuk merebut apa gitu ya untuk mengambil poin apa gitu. Dan ini membutuhkan beberapa ini ya tenaga yang banyak mereka harus berlari Kemudian melompat Kemudian juga harus melewati beberapa tantangan Dan ini juga cukup membuat apa ya Membuat miris aja Soalnya kemarin itu Yunus juga penasaran Kok bisa gitu loh meninggal ketika syuting Dan meninggal ini juga mendadak begitu Dan ini apakah ada keteledoran Apakah ada mungkin kesalahan ya Dalam melaksanakan prosedur syuting atau apapun itu 
Dan ketika Yunus cari coba ya menonton satu episode uh, mengenai variety show tersebut yang bernama Chesme di Youtube lebih tepatnya Yunus melihat waduh ini benar-benar acara yang sebenarnya ini bukan untuk kalangan artis tapi lebih kepada untuk kalangan atlet ya Soalnya juga ini membutuhkan tenaga fisik yang sungguh luar biasa dan dikatakan Gatfregao ini ya uh, meninggal itu karena dia mungkin kelelahan Apa juga mungkin dikarenakan kondisi fisik dia di hari itu juga tidak baik Dan juga dikala itu dikabarkan ia juga sebenarnya itu sudah bilang kalau dia itu nggak sanggup Tetapi entah kenapa akhirnya dia terjatuh Kemudian begitu dia terjatuh tidak ada orang yang langsung menolong dia Malah ada beberapa kru dari pengambilan syuting tersebut yang beranggapan bahwa si Gatfrigo itu tengah melakukan sebuah mungkin efek ya Mungkin efek supaya lebih heboh atau bagaimana Tetapi nggak taunya ketika didekati ia benar-benar jatuh dan pingsan Dan lebih tragisnya lagi ketika ia jatuh itu detak jantungnya itu sudah nggak ada gitu Jadi memang beberapa kali sempat dilakukan CPR di lapangan Tetapi akhirnya terselamatkan ya beberapa menit Dan itu dibawa ke rumah sakit namun sayangnya tidak selamat Dan ketika ya si Gatfrego ini jatuh di lokasi syuting Ternyata tidak jauh dari lokasi itu ya Hanya berjarak sekitar 300 meter Terdapat sebuah alat ya untuk memompa jantungnya Itu adalah ADR Dan ternyata tidak ada yang tahu Nah ini cukup miris banget ya Dan ketika berita ini keluar di media Ya di media televisi, media cetak Nah hal ini juga semakin membuat para-para fans dari Gatfrego itu itu menjadi lebih sedih lagi. Ya teman-teman, pembahasan di hari ini akan Yunus lanjutkan, tetapi setelah selingan lagu di bawah ini, jangan kemana-mana karena kampus akan hadir kembali.
Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Chi Hao dan ini dibawakan oleh penyanyi yang bernama Tan Chi atau kita kenal dengan nama yaitu adalah GEM ya lagu barusan yang berjudul Chi Hao dan berita kemarin yaitu berita tewasnya dari seorang Godfrey Gao ini juga masih menjadi top headline di mana-mana dan dikabarkan juga hingga hari ini jasad dari Godfrey Gao ini tengah diperusahakan untuk dibawa pulang ke Taiwan ya soalnya juga dari pihak keluarga juga ingin melakukan prosesi pemakaman di Taiwan yaitu adalah kampung halaman dari Godfrey Gao. Ya dan berikutnya ya Yunus uh, beritahukan yaitu perihal mengenai ini ya sebuah uh, apa namanya survei dilakukan di Taiwan ternyata nih di Taiwan ini memang uh, kalau kota-kota besar yaitu memang juga ada yang namanya pedestrian yaitu adalah uh, sebuah area khusus untuk pejalan kaki. Tapi memang di Taiwan itu ya tidak semua jalan itu besar-besar Ada beberapa gang, ada beberapa lane itu memang lebih kecil Nah ketika lane-nya itu kecil, nah ini mobil juga masuk Kemudian motor juga masuk ya Dikatakan bahwa ketika masyarakat berada di dalam sebuah gang yang sempit Ataupun jalan yang lebih kecil Maka itu lebih baik berjalan itu melawan arah jalan ya Ketika mungkin mobilnya itu datang dari de- dari belakang ya Kita mesti berlawanan dengan mobil tersebut Soalnya kenapa? Di, dilakukan survei di Taiwan terungkap bahwa ketika uh, pejalan kaki ini berjalan sesuai dengan arah mobil ataupun arah kendaraan maka dia akan lebih rentan tertabrak oleh mobil ataupun kendaraan tersebut jadi intinya ketika Anda berada di Taiwan ataupun Anda saat ini tengah berada di Taiwan ketika Anda berjalan di jalan yang lebih sempit itu lebih baik berjalan berlawanan arah ya Oke teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka kampus harus pamit dulu Dan kita berusaha lagi di pekan depan Tentunya dalam acara waktu yang sama Sampai jumpa, bye-bye 
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.